0: Dobré ráno prajem všetkým poslucháčom internetovej sobotnej bohoslúžby. Žiaľ, dnes sa nemôžeme stretnúť osobne. Tešil som sa na to, ale po obede, včera po obede som sa dozvedel, že dnešné zhromaždenie, pozvolenie sa ruší a keďže kázeň bola na stole a pripravená, tak som si dovolil predsa len aspoň takýmto prosenícom také, takéhoto spôsobu k vám prehovoriť. Určite tento týždeň bol pre vás taký zvláštny, možnože aj hektický, veľa, ve- veľa vecí sa uh, urobili a vykonali. Uh, veľa toho bolo určite v práci a verím tomu, že ste možnože zažili aj nejaký ten blázinec možno včerajšieho dňa, keď boli obchody poslednýkrát otvorené. Takže dúfam, že ste sa tomu uh, v zdraví a v pohode a hlavne v pokoji vyhli. A že môžete si dnešný deň užívať v kľude a v pokoji hlavne. A tento týždeň mi dokonca prišla SMS správa. A tá zase súvisí trošku s tým zamyslením, ktoré na dnešný deň som si pre vás pripravil. V tej SMS správe bolo napísané. Pošli SMS hviezda sz 6 n 1 j na číslo 707 za 1 euro a hráš o výhry za 100 000 eur v súťaži Hviezdne Vianoce zo sela Sapa. Takže to mi nešlo, prišlo z banky, aby možno, že potešili moju dušu, pretože sviatky a peniaze asi idú jedna ruka v ruke. Správa ma samozrejme, že pobavila a samozrejme, že som na ňu nereagoval. Pretože naše šťastie, naša istota je v Bohu a v jeho synovi Ježišovi Kristovi. Naše nasmerovanie je skôr do toho písma, do toho slova, ktoré bolo vtelené v Kristovi. A Pán Boh nám zanechal mnoho ďalších dobrých, krátkych SMS správ. V tej prvej časti série, ktorú som s vami mal pred, možno že už bude aj dva mesiace, sme študovali jeden z takých inšpiratívnych, krátkých, textových správ z Božieho slova a uvažovali sme nad tou SMSkou od Pavla, ktorá bola určená ktorá bola učená Filemonovi, učeníkovi Filemonovi. Tí, ktorí smeškali samozrejme túto SMS správu, si ju môžu vypočuť na našom YouTube zvolenskom církevnom kanáli. Ale spomeniete si niekto z vás, ktorí tu kázeň ešte počuli. Teda, spomeniete si niekto z vás na, na, to posolstvo, na to hlavné posolstvo, ktoré bolo vyjadrené v tej správe? Keďže Boh prejavil milosť, máme prejavovať milosť aj navzájom jeden voči druhému. To bolo hlavné posolstvo. Takže dneska ale budeme študovať inú inšpiratívnu, krátku správu, textovú správu, ktorá dokonca patrí medzi najkračšie knihy Biblie. No, teda ak žál, my budeme považovať za jednu veľkú knihu a nie za malých 150 sms Mimochodom, žalm 117. je skutočne ten najkračší, pretože iba dvoma vetami vyjadruje úžasnú správu inšpirovaného textu z Božieho slova. Ale keďže opomnieme tie žalmy, tak knihu, ktorú dnes budeme študovať, a to je druhý list Jánov, tak skutočne patrí medzi najkračšie texty. Táto kniha sa samozrejme nachádza tesne pred zjavením, teda je tam ešte medzi nimi tretí list Jánov a potom nasleduje to zjavenie. A ten list Jánov budeme študovať tak, alebo budeme nad ním premyšľať tak, ako sme to robili vtedy naposledy. Takže budeme si klásť tri základné otázky. To prvou otázkou je, kto v tom texte vystupuje alebo kto sa tam nachádza. Budeme sa pýtať otázku čo a zároveň sa budeme pýtať otázku čo s tým textom alebo aká je tá aplikácia do, dnešnej, do našej dnešnej doby. Preklad, kópie tohto inšpirovaného textu si nájdete samozrejme vo vašich bibliách. Ten preklad je veľmi dobrý, bez ohľadu na to, ktorý typ prekladu použijete. Pretože Ján, alebo uvidíme si, kto bude ten autor, písal ten text vo veľmi dobrej jednoduchej gréčtine, takže aj text sa jednoducho prekladá. Takže otvorte si prosím vás svoje Biblie a budeme študovať alebo čítať tú správu. Poďme si položiť teda otázku, kto sa v tom liste vyskytuje. Kto je odosielateľ tejto inšpirovanej krátkej SMS správy alebo kto je príjmateľ tejto správy. No a začneme hľadať odpoveď hneď v prvom verši toho nášho dnešného textu. Takže ak si môžete otvoriť, otvorte si druhú, druhý list Jánov a budeme čítať prvý verš. A možno že len časť toho prvého verša. Takže starší vyvolenej panej a jej deťom. Tak znie ten text. Kto je tým starším, ktorý sa spomína na začiatku tohto inšpirovaného textu, krátke SMS inšpirovanej správy? Poviete si, ale veď to je jednoduché. V nadpise totižto kapitoly je uvedené, že je to druhý list Jánov, takže autorom musí byť Ján. A možno, že máte pravdu. Ale pamätajte si to, že nadpis, nadpis textu nie je časťou originálneho textu. Tie boli v neskôrších rukopisoch doplňané a, ako do hlavičky. A v hlavičke, ktoré, ktorú nachádzame práve v tomto, pre tento text, ale z tých neskôrších rukopisov, v tej hlavičke je napísané Jánov B, alebo po grecne tam je to písmeno Beta. My to prekladáme ako druhý Jánov list. Hoci tieto hlavičky boli vkladané v neskorších dňoch, naznačuje to, že tá raná kresťanská komunita poznala apoštola Jána ako autora tejto inšpirovanej textovej správy. Ale hoci tento text ho priamo e, konkrétne nepopisuje. To, čo ale vieme s určitosťou, je, že autor toho druhého listu Jánovho a tretieho listu Jánovho je tá istá osoba. Oba t- listy totižto začínajú tým istým slovom, starší, ako ten, kto to píše, a tiež používajú veľmi podobný jazyk, zvlášť tie záverečné slova. V tej druhej Jánovej je to 12. verš. Mohol by som vám písať, no nechcel som to zveriť papieru a atramentu, dúfam však, že sa dostanem k vám a porozprávame sa z tváre do tváre, aby naša radosť bola úplná. No a tretí list Jánov v 13. verši používa takmer tie isté slova, je takmer identický. Takže Tieto inšpirované textové správy sú veľkou pravdepodobnosťou napísané tou istou osobou, tým istým autorom, ktorý sám seba definuje ako staršieho. Nuž a čo melo tých ranných kresťanov si myslieť alebo prisúdiť autorstvo druhej, druhého listu a tretieho listu Jánovho, práve Apoštolovi Jánovi? Nikde v Vaniliach, totižto v prvom liste Jána, neodkazuje autor na seba ako na staršieho. Vy viete, že keď Ján písal Evangelium Jána, tak sám seba popisuje ako niekoho, koho Ježiš miloval. A napriek tomu, ale téma lásky a téma pravdy s veľkým P, ktorá sa nachádza v tom druhom a treťom liste Jánovom, sa opakovane nachádza aj v písomnostiach apoštola Jána. Evangelium Jána a druhý list Jánov hovoria o prikázaní lásky. A je vysoko pravdepodobné, že ten vekom starší Apoštol Ján píše ako ten, ktorý je veľmi dobre známy kresťanskej komunite, takže on ani nemusí spomenúť to svoje meno v tom liste, lebo všetci ho poznajú. On je jednoducho starší. A tento termín starší ani nehovorí skôr o jeho veku, ale skôr o tom jeho postavení, alebo známosti, ktorú má postavení v tej kresťanskej komunite. Dokonca aj tí, ktorí spochybňujú autorstvo, Jánovo autorstvo toho druhého a tretieho listu, si uvedomujú, že táto korešpondencia je silne spätá s Jánom a navrhujú, že list bol napísaný pravdepodobne jedným z jeho učeníkov. Takže tá súvislosť alebo spojitosť s tým Jánom je tam veľmi vysoká. Dobre, takže máme zodpovednú otázku, že kto je asi autorom toho textu. Kto je tá vyvolená pani, o ktorej bol inšpirovaný text, alebo ktorej bol inšpirovaný text napísaný. Kto je to? No a už aj tu máme v tomto prípade niekoľko návrhov. Niektorí to, totiž to navrhujú, že to bola eklekta, čo je grecké slovo preložené ako vyvolená. A je pravdepodobne, že pravdepodobne to vyvolená je jej meno. Inými slovami, ten text ako keby hovoril starší pre pani zvané elek- eklekta, ale je dosť ale toto je vyzerá by dosť nepravdepodobne, pretože na konci toho inšpirovaného textu v tom poslednom verši predposlednom verši kde je pozdrav od detí tvojej vyvolenej eklekta sestry tak tam sa znovu spomína to slovičko eklekta ale v súvislosti s inou osobou takže predpoklad je že nie všetci sa všetci ženy ženského rodu spomínané v tom liste sa budú volať eklektá. Iní ale navrhovali, že táto inšpiratívna SMS správa je napísaná pre ženu, ktorá sa volá Kyria. A to je zase grecké slovo, ktoré znamená pani. A je to tiež možné, pretože Kyria bolo bežné ženské meno. Možno, že starší napísal inšpirovanú SMS správu vyvolenej pani s menom Kyria. A tretí návrh je tiež zajímavý a myslím si, že aj solidný je ten, ktorý predpokladá, že list nebol poslaný jednotlivcovi, alebo jednotlivky nie, ni, ale skôr nejakému lokálnemu kresťanskému zboru, lokálnej kresťanskej cirkvi, žene, ktorá bola symbolom cirkvy. Máme veľa teda ďalších príkladov, ako inšpirovaný text, krátka správa bola poslaná lokálnej cirkvi. Hlavne to bolo v listoch Apoštola Pavla, napísané do Tesaloniky, Filipenom, Kološanu. A miesto odoslania druhého listu Jánovho od staršieho nie je známe, takže presne nevieme, kde sa to odohralo, ale podľa svedecev církevných otcov vieme, že Apoštol Ján strávil posledné roky svojej aktívnej služby v kresťanskej komunite v meste Efes. Takže v Efeze. Muž a deti tvojej vyvolenej sestry, ktoré posielajú pozdraví v záver inšpirovanej SMS správy, by mohli byť členmi práve tohto kresťanského spoločenstva v Efeze. Takže mohli sme si, odpovedali sme si teda na otázku, kto. A ja by som to zhrnul, že starší Jan, alebo jeho učeník, ktorý nasmeroval tú správu pre nemenovanú kresťanskú komunitu. Takže poďme ďalej. Čo je obsahom tejto správy? Inšpirovanej správy. Čítajme spolu prvé tri verše tejto sms a započúvajme sa do kľúčových slov. Takže čítam v druhého listu Jánovho práve prvé tri verše. Starší vyvolenej panej a jej deťom, ktoré opravdivo milujem, no nie len ja, ale aj všetci, čo poznali pravdu, ich milujú, vďaka pravde, ktorá zostáva v nás a bude s nami na veky. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježíša Krista hodcovho syna, bude s nami v pravde a v láske. A počuli ste tieto slova, ktoré sa tam v texte znovu a znovu opakujú? Ak ste, si, ak ste boli pozorní, alebo ak sa znovu pozrite do toho textu, tak sa tam opakujú dve, dvo, dve dôležité, veľmi dôležité slova. Jedno z nich je pravda a to druhé slovo je slovo láska. O čomkoľvek starší rozpráva má to súvislosť s pravdou a s láskou. Nuž preštudujme si v čítaní, alebo pokračujeme v čítaní a pokračujeme od verša 4 až po verš 6. A veľmi som sa zaradoval, že som bol s tvojimi deťmi, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v pravde, znovu to slovičko, ako sme dostali prikázanie od oca. A teraz ťa, pani, prosím, nie ako by... Som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré ste mali od počiatku, milujme sa navzájom. A to je láska. Žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. A znovu vidíme tú pravdu a lásku spojenú dokopy v tomto texte. Kráčajte v pravde, kráčajte v láske, alebo žite v pravde a žite v láske. A tieto slova nám pripomínajú učenie apoštola Jána v inej inšpirovanej správe, ktorú nachádzame v prvom liste Jánovom, prvej kapitole a 6. verši. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. A znovu 1. Jánova 24 6. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie je v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznáme, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. Pripomína vám to slova z toho staršieho, z druhého listu Jánovho? Kráčajte v pravde a kráčajte v láske. Lebo žite v pravde, žite v láske. Pravda a láska sú v tomto texte neodlučne spojené dokopy. Prečo Apoštol v rokoch v svojom vysokom veku vyslovuje tak dôrazný bod o láske a pravde, ktoré sú nerozlučné, spojené dokopy? A Odpoveď nachádzame v tom našom hlavnom texte, v druhom liste Jánovom, vo veršoch 7 až 11. Veď do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. Botka. To je ten zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, aby ste dostali úplnú odmenu. Každý kto, zachováva, každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v tom učení, má aj otca, aj syna. Ak k vám niekto prichádza a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch. Zdá sa, že falošní učitelia prichádzajú do kresťanského spoločenstva a propagovali svoje myšlienky o Božom synovi, ktorý sa nikdy naozaj nestal telom. Len sa nám zjavoval. A táto herezia, nazývaná docetizmus, a prevládala na konci prvého storočia nášho letopočtu. V čase, keď starší apoštol Pavol písal túto inšpirovanú SMS správu. Môžeme si byť istí, že títo falošní učiteľa nerozla... nerozhlasovali slova typu musíte nenávidieť Boha a nenávidieť jeden druhého. Nie. Ich text alebo ich slova alebo ich posolstvo muselo byť nejakým spôsobom príťažlivé. Poďme milovať iba Boha a milujme sa navzájom. Nemusíme veriť tomu, čo učí písmo. Nemusíme brať ho doslovne, nemusíme to slovo brať doslovne, keď hovorí, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Milujme iba Boha a milujme sa iba navzájom. Ale starší povedal razantne nie. Sú to zvodcovia, sú to Kristoví oponenti. A takých ľudí ani nevítajte vo svojom dome. Kráčanie v láske a kráčanie v pravde totiž to ide ruka v ruke dokopy. A nikdy sa nesnáš oddeliť pravdu od lásky. Tí, ktorí milujú Ježiša, budú kráčať v jeho pravde. Tí, ktorí kráčajú v pravde, budú milovať jeden druhého. Ján, starší, dokončil svoju krátku textovú správu týmito slovami. Ešte by som vám mohol veľa písať, ale dochádza mi papier. Určite Určite to tak nebolo, hoci niektorí učiníci tvrdia, že krátka správa v tom druhom a treťom liste Janovom bola akurát takej veľkosti, ktorá sa zmestila práve na, ten na tú štandardnú veľkosť papíru v tedajšej dobe. Ale text v skutočnosti znie. Mohol by som vám, uh, mnoho by som vám mal písať, no nechcem, nechcel som to zveriť papieru papírusu v origináli, a atramentu. Dúfam však, že sa dostanem k vám a porozprávame sa tváre do tváre, aby naša radosť bola úplná. A toto mi pripomína Pavlové slová z jeho inšpirovaného textu, Filomenovi. Priprav pre mňa hostovskú izbu. On tam spomínal. Takže chcel sa s tým stretnúť tvárou v tvár. Ján, starší, má totižto to na pláne navštíviť a vidieť, ako jeho deti kráčajú v pravde a kráčajú v láske. Lebo pravda a láska idú vždy ruka v ruke. Dobre, takže zodpovedali sme si si na tú otázku, o čom je ten samotný text. Ale zase vyskyta sa otázka, aký má význam pre tú našu dnešnú dobu, našich dnešných súčasných životoch. Takže poďme sa pýtať otázku, čo s týmto textom, čo to znamená pre mňa. Nož ale dovolte mi opýtať sa najprv vás otázku. Už vám niekto povedal, že nemusíte žiť v harmonii s so všetkým učením Božieho slova? Už vám to niekto hovoril? Musíte iba milovať Boha a milovať jeden druhého? Už vám niekto povedal, že už nemusíte dodržiavať Božie prikázania, stačí, že sa budete iba milovať. A pred mnohými rokmi, bolo to skutočne veľmi dávno, pretože moja mama mala vtedy 6 rokov, vyrástli v Liverpoole mladí chalani, ktorí založili hudobnú skupinu. Určite ste o nich počuli, pretože ich pozná celý svet. Tá skupina sa volá Beatles. A jedna z ich prvých piesní znela takto. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Preklade znamená Všetko, čo potrebuješ, je láska. Všetko, čo potrebuješ, je len láska, láska, láska. Na jednej strane mali Beatles absolútnu pravdu, ale na druhej strane boli v tejto správe úplne mimo. Totálne mimo. Láska je všetko, čo potrebuješ. Áno, to je pravda, ale len keď tá láska je vedená pravdou. A pravda, o ktorej písali, o ktorej písal starší Ján, nie je nejaký abstraktný pojem alebo abstraktný koncept. Táto pravda, o ktorej totižto to Ján písal, bola osoba. Ježíš smelo vyhlásil sám o sebe v Jánovi 14. kapitole 6. verši. Ja som cesta, pravda i život. Apoštol Ján prehlásil v Jánovi 1.14. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, ako má od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Láska je všetko, čo potrebujeme. Ak je láska vedená, zjavenou pravdou v Ježišovi. Chcete, chcete jednoduché pravidlo, podľa ktorého sa dá žiť? Kráčajte v láske, vedený Ježišom. Kráčajte v láske, vedený pravdou Jeho slova. Kráčajte v láske veriac, že Ježiš je všetkým, za koho sa prehlasoval. Kráčajte v láske, ako kráčal Ježiš. Rád by som vás teraz vyzval, aby sme premyšľali nad nejakým príbehom z Ježišovho života, ktorý práve ilustruje to kráčanie v láske alebo kráčanie v pravde. Život v láske, život v pravde. No a keďže darmo budete dvíhať tam vo svojich sedačkách v obývačke ruku, že nejaký príbeh vám prišiel na rozum, lebo vás nevidím, môžete mi poslať krátku SMS správu. Som zvedavý, kto všetko napíše. Mňa osobne... Napadlo niekoľko príbehov. Bol určite príbeh známy Ježiš, keď sa stretol s deťmi, kde preukázal svoj záujem aj o tých najmenších. Ježiš, keď sa stretol s ženou samaritánkou pri studni, tiež si všíma také minoritné spoločenstvo alebo ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti. A Ježiš skorobáčom pred chrámou, tiež si myslím, že tam ukázoval pravdu v láske. Ale čo tak súčasné príbehy? Napríklad, jeden sa udial počas jedného moditebného stretnutia žien. Jedná mladá žena totižto na tom stretnutí vyslovila, popísala tú svoju životnú situáciu a vyslovila potrebu nájsť nejaké spolahlivé dopravny alebo získať nejaký spolahlivý dopravný prostriedok alebo nejaké auto a keď o tom tak rozprávala, tak poprosila aj to spoločenstvo, aby sa, aby sa za to modlili. No a samozrejme, že tá modlitebná skupina sa modlila a prosila Boha o vedenie a zároveň aj o požehnanie pre tú mladú pani, ktorá mala tú potrebu. Po skončení modlitebného stretnutia jedna zo starších dám z modlitebnej skupiny premýšľala o tej situácii, o tej situácii tej mladej pani celý čas po ceste v aute, keď a, išla domov. a vtedy ju silne oslovila ako myšlienka z neba. Ako keby počula, toto je tvoja príležitosť. Ale pýtala sa sámu seba, Č- čo je moja príležitosť. A stále premyšľala nad tou situáciou. A už keď bola takmer doma, spomenula si na obdobie, keď ona sama bola mladá a ako niekto iný preukázal lásku a starostlivosť tým, že jej predal auto za 1 euro. A tak nahlas povedala, dobre pane, konečne som pochopila, že teraz nadišla moja príležitosť. Tá staršia pani, keď sedela v tom aute, otočila auto na najbližšej križovatke a zamierila do domu mladej ženy, za ktorú sa pred chvíľou modlili na modlitebnom stretnutí. Zaklopala na dvere, usmiala sa a povedala, mám auto, ktoré by som vám rada predala. A je to prekrásne auto a spolahlivé auto. A žena tak, tá mladá žena tak neveriacky na ňu pozrela, vrala, ale ja si to auto nemôžem dovoliť. A tá pani vie, vraví, neboj sa, určite si ho môžeš dovoliť. Dámte ho totižto za jedno euro. A toto, priatelia, bratia a sestry, to je kráčanie v láske. Toto je kráčanie v láske s Ježišom. Vidíte, a Ježiš nám nedal iba spolahlivé auto. Dal nám oveľa, oveľa viac. Dal nám vykúpenie, dal nám odpustenie hriechov, dal nám očistenie, dokonca nám daroval väčší život a to všetko zadarmo. A nechcete udrážať svojim spôsobom života takúto užitočnú lásku? Textová správa, alebo tá SMS od staršieho pre vyvolenú pani a jej deti má krátku, ale veľmi silnú myšlienku. Ži v láske, ži v pravde, ako žil Ježiš. Kráčaj v láske, kráčaj v pravde, ako kráčal aj Ježiš. Chcel by som vás pozbudiť, aby sme do tohto nového týždňa, ktorý máme pred sebou a ktorý nám Boh daroval, aby sme do toho týždňa vykročili takým spôsobom, aby sme žili takýmto spôsobom. Aby sme žili v pravde, aby sme žili v láske a hlavne, aby sme žili v Ježišovi. Amen.
1: Zase som tu sám Všetky zámky zamknuté, tak to s tebou rád rozprávam. Ruky prázdne mám a to srdce puknuté. Sklamal som, vyznám. Stále mám tisíc plánov a snov, ktoré nikdy sám nesplní. Oh, vieš dosť už tých bolestných úderov, čo mi život denne už štětrí. Zase som tu sám, všetky hriechy odkryté, pred tebou už nič netají. Aj číš, v svedomí, moje srdce puknuté, balzám tvoj zahojí. Nečtane, prosím, len daj mi lásky viac, nauč ma odpúšťať a ísť ďalej. Ísť. Má odpúšťať a ísť, ďalej ísť. Len ty presne vieš, čo nás zajtra prekvapí. Prosím, pomôž, nech ťa nezradí.